0: ¿Quieres abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, San Marcos capítulo 2? Hace ocho días lo que vimos fue eh, cómo Jesús sanó al paralítico, que es tre tremenda historia lo que pasa ahí. Y, y, este, y eso está confrontando varias cosas en su cultura, en sus puntos de vista, en, en su, su teología, que que para entonces estaba muy mixta y como hemos comentado tenían como, como una mitología por decir mesi mesiánica mezclada con lo que era escrito, lo que era bíblico por decirlo así e y específico acerca del Mesías entonces había cierta confusión y mucho de lo que Jesús hace en su enseñanza y con sus señales y milagros era reenfocarles y poder poner el dedo en el renglón y decir porque así está escrito, porque así está escrito. Entonces muy importante con eso y se va a calentar esto como sabemos, pero por ejemplo vamos a este en versículo 13... Ya se fue, o sea, salió el paralítico llevando su lecho, la gente con polvo en los cabellos y todo eso, o sea, eh, y están así, nunca hemos visto tal cosa, se quedaron así. Y los fariseos y escribas estaban cuestionando y criticando en su corazón, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que es una pregunta legítima, pero entonces tienen que, es como álgebra, o sea, cuando tienes que hallar X... O sea, tienes que hacer una serie de, de ecuaciones y, y pruebas en eso y, y probar y comprobar que X equivale a 3, por decirlo así. Entonces, hallar X es en la ecuación el número que hace que esto se cierre, que la ecuación termine y ya, ya o sea, ya quedó, ya salió la ecuación. Va a ser esto, entonces es... O sea, la, el X es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Entonces nunca hemos visto tal cosa. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hmm. Y Jesús dice, ¿por qué dicen eso en sus corazones? ¿Por qué están así inseguros? Entonces, igual, otra cosa es como cuando resucitó, dice a Tomás en específico, dice, no seas incrédulo. Sino creyente, entonces levanta la túnica, o sea Jesús no tiene dignidad, digamos, entonces levanta la túnica, mete tu dedo en mi costado, ve las marcas en mi manos en pie, soy yo, y luego come algo para que vean que es una resurrección completa, es una resurrección física también, entonces importante para ellos, y Tomás quedó convencido, y, y podemos decir no, pues no tenía que dudar, pero dudó. ¿Qué vas a hacer? Si eres Jesús Tú ves la forma de que Él quede más allá de toda duda Que quede en plena certidumbre de fe Entonces capítulo 2 versículo 13 Después volvió a salir al mar Estando en Capernaum que está muy cerca al mar de Galilea Y toda la gente venía a Él y les enseñaba Y al pasar vio a Levi hijo de Alfeo Sentado al banco en los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió es importante que cotejes esto por ejemplo en Mateo vemos que es Mateo es este que, que, su, que le vi hijo de Alfeo pero su nombre completo incluía Mateo entonces este y levantándose le siguió y eso siempre a mí me ha llamado la atención, que Jesús puede simplemente pasar y decirle a Levi o Mateo, sígueme, y le sigue, y se levanta y deja todo. Y entonces, pero sabemos que Jesús tiene un tiempo ya radicando en Capernaum, haciendo señales, enseñando a la gente, y, y la gente está quedando así. Entonces es importante para nosotros ver, no fue simple como hipnosis o algo así, no que, o le echa un polvito a, a Mateo y tiene que seguirle así como inconsciente, sino como que eso cerró algo para él, que, que como que, ajá, sí, es, es lo que tengo que hacer, como que esto fue para Mateo hallar X en su ecuación de álgebra, o sea, Siguiéndole ya todo tiene sentido Todo lo anterior hasta mis errores y todo Pero todo lo que he visto y escuchado en este hombre Tiene sentido si ahora entiendo que le sigo Y es cuando tu, tu convencimiento Y tu, tu, vamos a decir, tu fe Pasa a acción es cuando ya te compromete no Una razón porque muchas veces gente sobre todo hombres, pero de por sí gente no quiere alzar sus manos o demostrar de alguna manera en, or en adoración, así porque te compromete. Alguien te puede ver y digo, fíjate, te voy a decir una cosa, no vinimos a verte. O sea, realmente tú no eres el centro de atención No venimos a ver, a ver si fulano alza sus manos Como que echando apuestas Pues yo pongo 100 pesos que sí, que esta vez sí Y este, vamos a poner esta canción Y Jorge lo, lo va a tocar así con mucho sentido y, y sí, va a alzar sus manos Realmente no nos importa <risa> O sea, ve esto O sea, con, Pero ahí estamos como que me compromete si hago eso si, si cuando en, en escuela En secundaria y prepa Si no más le cierras el ojo a una chica Ya te compromete Si tiene hermano o si tiene novio <ríe> Ya estás comprometido Y vas a tener que explicarte Ok Entonces aquí Mateo Se levanta y la siguió Eso ya implica algo Pedro en una parte por fin Dice bueno aquí nosotros Hemos dejado todo <ríe> Como o sea, estás hablando O sea, Jesús está diciendo Ninguno que haya dejado Casa y terrenos Y padre y madre Hermanos, hermanas Así todo Y, y Pedro así Nosotros hemos dejado todo <ríe> Me encanta Porque Pedro dice Sí Digo y, y Jesús le responde Amén Has dejado todo Pedro Sí, sí me fijé <ríe> Sí, me di cuenta Entonces es importante ver eso Pero Pedro se da cuenta O sea esto es más que decir, este es, este es un profeta Andrés lo presenta así, hemos hallado al Cristo Lo que los profetas decían, Él es Entonces lo presenta a Jesús y Jesús le pone su apodo de una vez Todavía no le siguió, todavía no era su discípulo Y de una vez Jesús le pone su, su, su número en su camiseta Entonces es importante ver eso Que Jesús no tiene los problemas de compromiso y de acción que nosotros luego tenemos pero, pero, Y ve cómo maneja esto Entonces le sigue Versículo 15 Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él De leví o Mateo Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa Juntamente con Jesús y sus discípulos Porque había muchos que le habían seguido O sea hay un efecto cuando tomas un paso y te comprometes así y eres muy abierto acerca de eso Hay un efecto en eso Entonces cuando yo creí en Jesús Yo pensé simplemente que yo era el único <risa> O sea que po, como como fue y no estaba en un entorno público ni nada así O sea yo pensé que por fin yo entendí Y mi gran sorpresa era llegar a una iglesia con 300 personas así y más locos que yo, entonces o sea, ver eso y decir soy de aquí, eso es lo que quiero. Entonces, pero, pero ve eso que y y ahora lo que Jesús va a decir al rato en esta parte es importante. Entonces seguimos. Este los escribas y los fariseos también, o sea, también le seguían, y es que estaban en dilema. Todo lo que dice tiene razón. Pero va, aparte de lo que él dice, va en contra de nuestra costumbre o de lo que hemos afirmado. Entonces, igual, si hay X, tienes que hacer al revés la ecuación. Tienes que probar. Si, si sale bien, como múltiple o algo así, entonces, tres... Asignando valor de 3 a X quiere decir que 3 es la respuesta. Para mí era simplemente dar una, poner un círculo. Ya hay X, aquí está X, maestra, algo más. O sea, pero, pero si lo vas a hacer honestamente correctamente, tienes que encontrar el valor de, ese, de esa letrita X o N o así le asigne, ponen una letra y tú tienes que descifrar. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que verifica lo que hemos encontrado? ¿Cómo lo verificamos? Entonces, los escribas y fariseos están en un dilema. Porque checa, pero lo que ahora no checa es su tradición y su interpretación y reinterpretación de muchos mandamientos. mandamientos y lo vamos a ver. Dice, y dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y los discípulos están así. Ah, no sé, ¿gustan guacamole? <ríe> o sea, siempre hay alguien así que andas muy así, todo mundo alegre, todo mundo contento, todos dicen, "Esto de aquí soy, esto es la verdad, yo voy a seguir a Jesús y alguien entra y dice, pero es que tú tienes un tatuaje, o tú eres esto, o tú eres el otro, o sea, y cortan así y dices, y desvían la conversación de quién es Jesús a decir quién eres tú. Como si eso importara. Tú no vas a salvar a nadie. Entonces realmente qué importa quién eres tú. Lo que importa es quién es Jesús. Y nos empezamos a alinear con eso. Y suceden cambios. Entonces Jesús al oír esto les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. <risa> o sea pobre de los publicanos y pecadores. Ya les clasificó como enfermos. Pero lo que también está diciendo es que los fariseos escribos, escribas no están enfermos. O si no están enfermos, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿quién va al seguro social si no tiene por qué ir? Y formarse y esperar y fichas y fechas y cuando así me atienden y todo. O sea, ¿quién va si no tienes nada que hacer ahí? Entonces, o sea, Jesús en otras palabras decir, bueno, fórmense o váyanse. O sea, realmente, ¿qué hacen aquí ustedes? Y es su dilema de ellos, y algunos se iban convirtiendo como Nicodemo, como José de Arimatea y otros, pero algunos pues ya estaban ahí, poniéndose de acuerdo con sus enemigos para crucificar a Jesús. Es, en eso encontraron su solución. Entonces los discípulos de Juan, Juan el Bautista, y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? <risa> ¿Por qué en semilla? O sea, siempre he visto eso. ¿Por qué en semilla eso? No tengo la menor idea. O lo leímos en una caja de, de cornflakes. O sea, ¿por qué haces esa pregunta? Ve tú a saber por qué. O sea, es que, y luego dices, bueno, es que vimos en la Biblia eso. Y empiezan a discutir con la Biblia. ¿Te das cuenta? O sea, es una locura eso. Y si quieres te lo explico. Y hay gente que dice, ah, tiene mucho sentido. Nunca lo había pensado. Y normalmente es gente que esas cosas se resuelven. Ya le pueden asignar un valor a X. Y en la ecuación empieza a avanzar y salir. Entonces, pero ese, o sea, no es porque seamos perfectos, pero... No es irracional lo que hacemos. O sea, tenemos con por qué hacerlo conforme a la Biblia. Entonces, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Interesante. Como que el ayuno es central. Ahora, es importante porque los discípulos de Juan tenían que pasar a ser discípulos de Jesús. Algo no estaba como que no estaban haciendo la, el circuito, se, se cortó. O sea, Juan dice, aquí el Cordero de Dios, entonces estos empezaron a seguir a Jesús. Andrés, por ejemplo... Juan y Jacobo, entonces empiezan a seguir a Jesús cuando dice eso y dice, ¿dónde vives? Pues ven, vengan a ver, entonces van y, y ven y se quedan y, y ya son, o se empiezan a aprender y aprender y mira lo que pasó. Entonces, eso es, eso es lo que gente que no trae complejos estaría haciendo, ¿no? O sea, tienes razón, tienes razón. Otra pregunta, explica. Tienes razón, pero entonces ellos dicen, pero nosotros tenemos como algo ya asentado Que ayuno te hace más espiritual, ok Ahora, esto no es una exposición sobre el ayuno que sí tiene valor Pero su dilema de ellos es que, bueno si, si yo voy a seguir a Jesús será bueno porque no ayunan Ok, ahora hoy hay otro tipo de preguntas, pero será ¿Será? Si siguen a Jesús que, y no así Cuando yo recibí a Cristo Lo primero que pensaban es que me iba a cortar el pelo Y fíjate, el tiempo arregla todo eso No te apures Pero, pero así y, y mi hermano mayor igual O sea, ya te vas a cortar el cabello Ya vas a vestir diferente Ya vas a, a, así, hasta mi mamá así Vas a dejar de surfear Como que esto no es de cristianos ¿Ves? O sea, siempre hay una lista de tus defectos que ahora se van a componer porque ahora vas a ser cristiano. Mi mamá fumaba. O sea, era para mí tan raro escucha, escuchar la discusión de que tú no tienes que hacer esto y esto y esto, pero yo estoy bien y yo hago esto y esto y el otro. Entonces, o sea... Pero así es, o sea, cuando lo ves en la Biblia y luego te volteas y lo ves en tu familia, y lo ves en el trabajo, lo ves en la escuela, empiezas a decir. Entonces lo que la Biblia dice, si sí es aplicable hoy y en mis situaciones. Entonces, ¿por qué no ayunan? Que eso tiene valor. Pero normalmente en el Antiguo Testamento el ayuno no era simplemente como una rutina. Como hoy haces tu ayuno intermitente y bajas de peso. Eso es tu vanidad, papá, o es tu salud, pero no es tu espiritualidad, ¿de acuerdo? Entonces es sano, es saludable, pero no es espiritual. Entonces hay, hay que ver eso que pues ayuno ya lo tenían como un hecho. El que ayuna es espiritual, es un hombre más justo. Más santificado Entonces ya lo tenían así Pero cuando empiezas a leer Todo lo que dice el Antiguo Testamento Era para situaciones adversas Como en el libro de Esther uh, Daniel no pudo comer varios días Porque quedó tan pasmado Por la visión que tuvo Y llega por fin el ángel a interpretar y todo Pero eso es, el ayuno era eso Era como porque tú vas a interrumpir todo y dedicar ese tiempo en lugar de comer, dedicarlo a Dios. Entonces, viendo eso tenemos que entender qué es lo que ellos estarían pensando, como que esto es un hecho y no cuestionaban y no realmente su práctica de ayuno no se derivaba de las escrituras, sino de su entorno. Ahora, si tú te la pasas porque tienes una amiga en una estética y te la pasas en una estética y aunque pues tú tienes el pelo muy largo, muy bonito ya lacio y todo eso, y tú estás ahí, pero vas todos los días y pláticas con, con tu amiga y está ella siempre ofreciendo producto a sus clientes y todo, y tú estás viendo las revistas y, y todo cómo se arreglan y todo. Un día de estos vas a salir con un corte. Y hasta lo mejor, hasta con fleco. ¿Te acuerdas cuando ponían el fleco así? Eh, o sea, vas a salir con algo. ¿Por qué? Porque en tu entorno está normalizando eso. Aunque realmente llegabas y te gustaba como, como llevabas tu cabello. No venías con una inseguridad o una inquietud. Pero llega el momento que sí te empieza a afectar tu punto de vista, porque okay, es importante ver eso y eso funciona en muchas cosas, en política, en tu, tu gusto de música y demás, y entonces es importante ver con quiénes nos llevamos y qué es el tema de nuestra conversación, porque sí tiene que ver en otros. Entonces, eso era su convicción, por decirlo así Acerca del valor espiritual del ayuno No se derivaba de las escrituras Ahora, en el libro de Marcos Como en los cuatro evangelios Jesús les está regresando a las escrituras Y en algunas cosas encaja muy bien Y dicen, ah, por fin, nunca lo sabía Pero ya lo, ya lo entiendo, por fin Algunos toman el discipulado creciendo Y dicen, ah yo nunca sabía por qué, yo tengo años de cristiano, nunca sabía por qué pedimos en el nombre de Jesús. Y lo tienen como, como, como algo mágico, hasta tienen su tonito, ¿no? su melodía. En el nombre de Jesús, y tienes que dar con la nota, en el nombre de Jesús, amén. Practícalo, porque, porque es la vibra, tienes que tener la resonancia espiritual y entonces Dios contesta. ¿O será que es la persona de Jesús que es mágico? que tiene el poder que concede, que mueve montañas y todo eso. Entonces, pero por eso otra vez algunos ven eso de yo no sabía no sabía por qué oramos en el nombre de Jesús. Yo no sabía esto de la Biblia, yo no sabía por qué, o sea, entonces es y encaja y es como que, ah, bien. Entonces, pero algunos traen una convicción como los fariseos o los escribas y no se deriva de la Biblia y hay un roce ahí, hasta un choque. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y normalmente era un banquete durante una semana. Entonces... Y el novio salía, o sea, no se iban a, a Acapulco, a Puerto Escondido, a su luna de miel. Ahí estaban. Entonces el novio salía, atendía a sus invitados. O sea, era serio casarse. Entonces tenías que estar atendiendo a tus invitados durante una semana. Entonces sale y come con ellos y le echan este, fuego al novio y, y, y demás. Pero entonces no pueden ayunar, están de fiesta. Es, es solemne y gozoso eh, la, el, el, porque es un casamiento, entonces entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, sería fuera de lugar Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquel, en aquellos días ayunarán Nadie pone, pero ve que Dios, él está dando como un principio general, un precepto de vida. Dice, nadie pone remiendo o un parche de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera el mismo nuevo, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino Nuevo rompe de los odres Y el vino se derrama Y los odres se pierden y Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar Ahora el odre era El cuero de un chivo Vamos a decir Entonces lo cosen, lo sellan con cera y todo eso Entonces echan ahí el vino Para fermentar Y en la fermentación produce burbujas Entonces se expande Si eso ya sucedió El cuero está curtido y ya no se va a estirar Entonces se revienta por las costuras se revienta Y todo lo que hicieron para sellarlo Impermeabilizarlo y todo Pues se pierde y se pierde el vino Entonces nadie lo hace Igual pero es interesante podemos tener ministerios Que se llaman vino nuevo Pero quién dice parche nuevo Vengo de parte de un ministerio de rehabilitación Que se llama parche nuevo <risa> no, no suena ¿no? Entonces tienes que hacer, Solo vino nuevo Entonces el vino nuevo en odres viejos Nadie lo hace sino en odres nuevos. <ríe> igual, entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué está ocurriendo que es paralelo con lo que Él dice con que, que pones un, un cuadro, un parche, algo de tela que ya ha sido lavado y ya se encogió, para que ya sea al par de la tela, la ropa que, que estás parchando, igual, el, o sea, que pueda aguantar los cambios que va a sufrir. Entonces qué es lo que él está diciendo Pues que el, el, el odre viejo son sus tradiciones Y es interesante cuando en el pasaje paralelo dice Y todo el que, que prueba el vino añejo dice que es mejor Entonces o sea y eso muestra una cosa que nos da un poco más madurez Sobre cuestiones como avivamiento o sea, yo me acuerdo cuando nos convertimos Estaba el avivamiento y era tremendo lo que estaba pasando Y había milagros y había esto Y luego dice, fulano ya es cristiano ¿Qué? O sea, una cosa así como Pero algo también había Mucha efervescencia Pero llega el momento que te das cuenta Por ejemplo, las, las canciones que teníamos Era nada más así él está aquí, Él está aquí y lo decíamos siete mil veces eso era todo y estábamos adorando estábamos así Dios es grande Cristo vive y decir siete mil veces esa frase así y todavía tengo como un pavor de cuando a veces tenemos puentes y tenemos que decir no siete mil pero dieciséis veces decir algo y digo podemos como reducir ese puente porque me da eh, me salen ronchas <ríe> o sea pero porque era tremendo para nosotros simplemente estar diciendo él está aquí él está aquí entonces No teníamos doctrina, no teníamos Biblia, no teníamos conocimiento, no teníamos nada, no teníamos madurez ni perspectiva. Y los que nos estaban enseñando, sí, pero, entonces, pero no podíamos ni sostener las ideas más complicadas como en cuán grande es él y otras que, que, que hemos cantado y que en muchos lados del mundo se ha cantado por generaciones. Pero era mucho contenido para nosotros y estábamos tomando leche. Y queríamos mucha, pero llega el momento que ya quieres más. Por eso todo el que prueba el vino añejo dice que es mejor. Y sí. Entonces hay, hay una maduración en el proceso que produce algo mejor. Que es el, el poder realmente saborear y saber qué es la gracia de Dios. Qué es su bondad. Cuando ya has caminado un poco y has comprobado que el Señor es bueno... No nada más he escuchado que Él es bueno, sino comprobado en muchas situaciones. Y has comprobado que Dios es fiel y no te abandona. Y lo has comprobado. Entonces, cuando cantamos de la fidelidad de Dios, lo saboreas. Es, un, es, un, es una convicción ya con añejo en tu corazón. Dices, sí. Dios es fiel. Entonces, viendo eso, porque en veces, o sea, yo voy a conferencias de pastores y ponen de los oldies, de, de los 70 y así, y digo, ¿a poco eso cantábamos? Y ahí estoy arrancando del el pecho igual que los demás. Pero yo digo, ¿a poco eso cantábamos y sentíamos que era maravilla? ¿Ok? Entonces, si sí, sí hay que ver eso, entonces Jesús está diciendo, esto va a expandir, es parte del proceso, y el gas... Va a salir Entonces lo que ocupa durante un tiempo Por el gas que produce la fermentación El gas se va Y ya va a quedar esto más suelto El, el odre va a quedar más suelto Y ya sigue añejando el vino ¿okay? Cuando entiendes eso Entonces es un proceso Y lo que ellos tenían Era algo que no permitía Un proceso vivo que es fermentación, hay microorganismos que están produciendo ese gas, es como levadura Entonces eh, y no, no querían algo que, 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 que reventara su estructura o su odre viejo Entonces es importante ver eso, ellos dicen ¿Por qué no ayunan? Y Jesús pone eso como respuesta pero está poniéndoles como, como un cuadro mucho más grande acerca de qué es espiritualidad y cómo lo verás después. Okay. entonces yo creía, o sea, para que veas, o sea, ingen más ingenuo, más ingen ingenuo y ñoño creo que no había. Porque yo creía que toda la gente que era amable era cristiana. Imagínate, me podían haber estafado O sea, no sé qué O sea, si eran amables, eran cristianos Porque en mi entorno todos eran muy De, de toscos y rudos Entonces, pa, para, O sea, si eran amables, tienen que ser cristianos Entonces yo andaba con budistas Y gente así creyendo que eran Este, cristianos Y nada que ver con eso No tenía, no tenía Conocimiento como para Poder clasificar, era un bebé Ok y se me cargan bonito y me dan un dulce, ha de ser buena persona. Entonces, todo eso tiene que ser algo en un proceso que deja algo mucho más intenso, más maduro y de mucho más valor. Okay. Entonces, versículo 23. Primero está comiendo en casa del, del cobrador de impuesto y lo critican. Y, y entonces dice, pues sí, pero los, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, de hecho, ¿qué hacen aquí? <ríe> okay, entonces eso era uno. Y ahora con la cuestión del ayuno y luego versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar, arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo Lo que no es lícito Pero él les dijo Es interesante No empieza a discutir con La interpretación de los rabinos Sino directo a la escritura Dice no, Nunca leísteis y no O sea, leían el Talmud Y no las escrituras El Talmud era la como dictamen, por decir Sobre el dictamen sobre de cada rabino importante Durante siglos Acerca de diferentes aspectos de la vida Entonces no puedes hacer esto No puedes arrancar espigas Y comer el trigo así, verde En las espigas No lo puedes hacer Porque eso es cosechar grano Y no lo puedes hacer en el día de reposo Y de hecho hoy O sea, si es una familia ortodoxa ¿Qué, qué hacen si mañana o sea, antes de terminar el día de reposo Es eh, semifinales de fútbol o de béisbol o algo Entonces dejan su tele prendida Porque si tú oprimes el botón Es encender y no tienes que encender fuego Y digo, si enciendo fuego con este botón La casa se va a quemar O sea, eso es mi tele O sea, sí, Y es más, uso el remoto Y ahora me imagino que nomás dicen este, Siri Prende la tele, si sí, va al infierno no importa Pero yo soy santo Entonces todo eso pasa Hay elevadores en hoteles Que son kosher Que se paran y abren automáticamente En cada piso para que no andes Oprimiendo botones en el día de reposo Y entonces hasta Cortan y dejan así que no tengas Que para el papel de baño Porque eso es cortar Y eso es trabajo en el día de reposo Y digo, están enfermos ¿Qué es eso? O sea, ¿te das cuenta como que en serio a Dios le interesa que si oprimes un botón? ¿Que por qué Moisés dijo, más allá en el futuro, chico, va a haber un sistema de poder subir a un edificio sin caminar y, este, y va a haber algo redondito con una lucecita? No lo toquen en el día de reposo. porque Moisés no lo mencionó? Entonces, totalmente errados en su concepto de por qué el día de reposo. Y es interesante. Ellos veían y es el legalismo. El legalismo ve, quiere ver hasta dónde puede llegar y no ser expulsado. ¿Okay? No ser ya tronado. Entonces y todos nosotros tenemos la idea y el legalista tiene la idea de que él está muy adentro de los límites y guarda todo bien. No, el legalista eh, por eso está siempre viendo los límites y no el objetivo del mandamiento, sino hasta dónde puedo no hacer el mandamiento y todavía pasar. Entonces es al revés, pero parece que no. Por eso la palabra de Dios es importante, porque empieza a voltear nuestra mentalidad. Entonces están con esta pregunta y dice: ¿Ok? ¿Nunca leísteis que lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios? siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición. O sea, eso ya era dedicado a Dios, era intocable. De los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y no el día, no sacarlos del tabernáculo para comer sino cuando ya el sacerdote lo ha sacado. O sea, ¿qué pasó? Y David como que, bueno, Dios no se enojó con David, ¿qué pasó? ¿Será que no han ustedes... ¿No han entendido el día de reposo? ¿No han, sentido, ¿No han entendido qué es sagrado? ¿Qué es tener algo dedicado a Dios? O sea, no lo han entendido. Entonces, pero ya tenían así. La ley tiene 600 mandamientos y pico. Aparte tienes libros y tomos de interpretación y mandamientos derivados de eso. Como no, no encender tu tele en el día de reposo. Entonces, o sea, o si, si, lo, si alguien lo tiene que hacer Entonces tienes tu sirvienta que es gentil que importa? Ella va al infierno de por sí Entonces que ella haga las cosas que no están permitidas para mí Pero ves en qué te cambia eso Ya no te importa gente que no es de tu, de tu raza Por decir, no es de tu tribu Ya no te importa alguien que se está perdiendo O sea, ¿en qué te transforma tu santidad entonces no es santidad porque dios es santo y él no es así ok entonces qué es lo que sucede qué sucede cuando jesús come con publicanos y pecadores en casa de mateo se vuelven discípulos ahora algunos malinterpretan eso y dicen mira entonces tú, no tenemos que llamar la atención no tenemos que decirle a la gente que se arrepienta o algo así jesús sí lo hacía eh cuidado entonces lo que pasa es que él les decía, sígueme. Y si el santo rey creador del universo dice, sígueme, va a ser en sus términos. Él es el Dios infinito, no tú. Entonces va a ser en sus términos si le sigues. Y como hemos visto domingo, la ex expresión existencial, la expresión del ser de Dios es amor. Y la expresión de su voluntad es santidad. Si él dice, sígueme, te está llamando al amor y a la santidad. Y es en sus términos, no en tus términos, que es amor y que es santidad. Entonces, ¿cómo hizo todo eso? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y eso es importante ver, el hombre fue hecho en el sexto día, no en el octavo o sea, el día de reposo Dios lo consagró porque ya no tuvo más que hacer porque todo era muy bueno. Y Dios calificó moralmente la creación como algo muy bueno. Entonces, no había pecado y Dios santificó el día de reposo. Entonces, ¿para qué era esto? Porque en la ley Moisés dice, no tienes que hacer ningún trabajo en el día de reposo. ¿Por qué? Ahora, si quieres entender esto un poco más Vamos a San Juan, capítulo 5 Porque sana un paralítico en el día de reposo Siempre, o sea, Jesús dice No, pues sabes que te vengo a ver mañana Porque es el día de reposo Sigo a uno que otro judío en Twitter Y siempre dicen, bueno, este buen chavos o sea Shavos, Shabbat por decir O sea que la paz es bien Día de reposo nos vemos Y ya no están en redes ¿Por qué? Tienen que oprimir botones Tienen que estar tic, 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 Así tienen que estar O sea no, no, no Entonces no están en redes en el día de reposo ¿Ok? Entonces Pero checa lo que pasa aquí Desde el Capítulo 5 de Juan Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque donde lavaban a las ovejas para llevarlas a, al altar, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Si quieres volver a encontrar esta historia, está en Juan 5 y la historia tenía cinco pórticos. Si esto te sirve, si no, olvídalo. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero entonces el ciego va a tener como que muy agudizado su oído porque depende más de lo que oye, porque no ve. Entonces él nomás así, él va a distinguir el ruido del movimiento del agua, aunque con todo el murmullo de gente enfermos y dolientes y todo alrededor, va a estar esperando eso, porque con eso echa un clavado y sale ya con la vista. Pero el más estorbado, el que menos tiene esperanza de eso es el paralítico, porque él puede estar mirando y viendo y todos están distraídos y el agua está mirando y él nomás el agua está moviendo y él nomás se queda así con las ganas Porque no puede y mira lo que pasa Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo <risa> No 38 años quizás que estuviera ahí Pero realmente no se componía Entonces 38 años paralítico ya es suficiente ¿no? Y, y entonces Jesús lo vio acostado Pero es una multitud de gente y Jesús habla con uno ¿Por qué uno? ¿Y por qué ese? Y no por los demás. ¿Qué, o sea, ¿por qué? No sabemos. Nomás sabemos lo que sucedió. ¿Quieres ser sano? <ríe> que es una pregunta ofensiva. Pues fíjate, Jesús, no, realmente no. <ríe> Tengo 38 años, y ya me acostumbré. Nomás vine a ver, a abrir la boca como turista para ver los demás que sean sanados. Pero yo realmente no quiero ser sanado. O sea, es una pregunta que ofende. Pero, pero Jesús, o sea, y Jesús hace preguntas ofensivas. Adán, ¿dónde estás? <risa> ¿Qué pasó? Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No más uno. Y no sabemos si no es diario, o sea aquí tienes que estar esperando por suerte y siempre los más ágiles y los más abusados y los que cuentan con amigos van a ganar. Entonces si sí es miserable su situación, la verdad, y pero Jesús no dice... ah Ok, mira, vamos a organizar la gente de semilla y unos van a traerte comida y vamos a tener a dos o tres personas y uno vigilando el agua y dos que te carguen. Y así la de tres, ¡pum!, te avientan el agua y vas a ser sanado. Y eso les vamos a encargar. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. No podemos sanarle, pero podemos estar miserables junto a él. Entonces, eso es lo mejor que podemos ofrecer. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero no más este. Imagínate, hay tres paralíticos y Jesús y ese están todos así, así miserable de mí. Y se levanta y, y enrolla su petate y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y checa eso. Es ilegal sanar en el día de reposo. Ahora, ¿quién le sanó? Dios, aunque sea un profeta Jesús, Dios le sanó. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús dice, para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico en capítulo 2, levántate y anda. Entonces, y lo hace, y se quedan así. Y ahora está peor porque es el día de reposo. No puedes hacer, o sea, imagínate, están diciendo, no puedes sanar Dios de, de así, toda la semana, pero sábado no está permitido hacer milagros entre nosotros. <risa> o sea, te das cuenta, o sea, a dónde te lleva tu lógica cuando estás totalmente empezando desde una figura equivocada. Tú vas a seguir razonando sobre eso y vas a quedar muy mal porque esto es equivocación. Entonces, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hago fiestas. Él les respondió. Fíjate su lógica de él. Cómo su mundo cambió en minutos. No tengo nadie que me meta al agua y otro me gana. Y aquí yo ya quiero morir. Entonces, y ni me puedo ahogar porque ni siquiera, o sea, no puedo. Y el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y fíjate lo que le preguntan. No le preguntan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien te sanó? ¿De qué? No, pues paralizado, estaba tendido No podía levantar de ahí O sea, ¿no ven que vuelo mal? Así o sea, Así, cero Curiosidad Acerca de el, Realmente el caso de este hombre Sino lo más superficial Es lo que están tocando Que no puedes hacer esto Entonces, ¿quién es el que te dijo Toma tu lecho y anda? No, ¿quién es el que te sanó? Y necesitamos cuidarnos de no ser así. Hacer las preguntas correctas. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Entonces Jesús, Jesús, mira, si vas a sanar a alguien, hazlo bien. Déjale tu tarjeta con tus datos de contacto o algo así. O sea, ¿por qué le vas a sanar si no vas a reclutarlo para otro, ser otro seguidor? Una vez alguien me habló a la casa Pidiendo este, si me puede poner a, 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 en contacto con el Señor Jesús No el Señor Jesús de Nazaret Sino otro eh, Don Chucho Se llamaba realmente Pero con el Señor Jesús Y digo, bueno eh, pensando, ¿Eso es broma o qué onda? no? Se inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite No sabía eso también nos tiene que llamar la atención. Qué descuidado, qué derroche de milagros de parte de Jesús. Y no organiza como, como multitudes que le pueden seguir y propaganda y todo. Después le halló Jesús en el templo. Qué interesante. El estanque estaba a un lado por la puerta de las ovejas en el muro de Jerusalén. Ahí metían las, las ovejas, aquí las lavan en el estanque y ya las llevan al altar. Entonces, no o sea, no tienes que imaginar que era una alberca así cristalina, oliendo, oliendo a cloro y todo eso. Olía a toda su ciudad de borregos. Ok. Y, y, y fermentado y en el sol y todo chidísimo, además todos los enfermos alrededor, sin sanitarios y todo, o sea, terrible cosa. Entonces, ¿y dónde, a dónde va este hombre? Cuando ya puede moverse y a, ir a donde él quiere, le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y nunca nos dice cómo quedó, por qué, por si por un pecado quedó paralizado. No sabemos. A lo mejor anduvo en su bicicleta borracho y cayó. O sea, pero no nos dice, no nos suple esa información porque entonces decimos, ah bueno, eso es él. Pero yo, entonces no podemos como excluirnos del caso porque es tan específico. Y cuando Dios en su palabra deja lo, lo, lo deja así como sin más datos... Es para que sea mucho más aplicable a nosotros. Entonces sí tenemos que considerar. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. No como chismoso, sino, ah, pues quieren saber, ¿no? Porque pues, a lo mejor tienen enfermos en casa. ¡Ja! Bueno, les dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había, sido, le había sanado... Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle Porque hacía estas cosas en el día de reposo Ahora es importante porque para entonces ya tenían dos ídolos los judíos El templo y el día de reposo Y toda la polémica y toda la contienda Siempre giraba alrededor de Jesús Su actitud y su enseñanza sobre el templo Y lo que él decía o hacía en el día de reposo Entonces Jesús le respondió Y eso ahora está citando el Talmud Los rabinos Dice Jesús les respondió Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Y lo que ellos decían con eso Es que el hombre quebrantó el reposo de Dios En Génesis y Dios entonces se puso a redimir al hombre. Dios entonces ya no reposó más, sino trabajando Dios para redención. Y eso quiere decir, bueno, mi padre hasta imagínate que un hombre diga eso, mi padre hasta ahora trabaja, porque ellos decían, Dios hasta ahora trabaja, Él es el único que trabaja en el día de reposo. Y Jesús dice, bueno, <ríe> sí, soy Dios. O sea es que por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo Que no es cierto sino quebrantaba la interpretación tradicional no la ley escrita Sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios ¿Ok? entonces viendo eso podemos regresar a Marcos mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Marcos 2. Entonces, es muy importante ver eso porque él dice... Ok, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ok, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, cuando en la ley viene esto ya como un mandamiento... De guardar el reposo y no trabajar en el día de reposo para que ellos pudieran decir, tengo que hacer una pausa en mi vida y recordar que Dios está trabajando, porque eso es el mandamiento, Dios sí trabaja, el sol, la lluvia, todo sucede, Dios cuida, Dios gobierna el mundo y todo, entonces Dios sí trabaja. En el día de reposo yo no Entonces era como para recordar eso Y tener un ciclo y una repetición Y hasta una redundancia De recordar que Dios está trabajando Para la redención del hombre Entonces por tanto el Hijo del Hombre Es Señor aún del día de reposo Si yo digo que mis discípulos pueden hacerlo Lo pueden hacer Y entonces es un choque porque quién toma esa autoridad O un loco O a quien le corresponde Y eso es el dilema Que ellos van a tener que resolver Bien, vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias por Jesús Tu Hijo que enviaste El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre Y caminando y viviendo Y haciendo todo lo que ellos hacían Cosas que si estuviera Aquí con nosotros hoy Haría las cosas que hacemos y encontraríamos que Él las entiende. Y que Él sabe qué decir y qué hacer en cada momento. Y que Él trae algo que no es de aquí a donde estamos. Y te damos gracias porque eso también nos ha pasado. Jesús atravesó nuestro camino y cambió el rumbo. Cambió el destino. Cambió el paso que llevamos. Cambió todo. Y también nos perdonó. Y te damos gracias por eso, Señor, y gracias por tu palabra, y gracias por el tiempo que tenemos juntos para, para respirar, para escuchar, para ver lo que pones frente a nosotros, Señor, y recibir de ti pan de vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.